0: E aí, pessoas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial da Agroresenha que a gente está fazendo em parceria com a RANDAP, marca pioneira, líder mundial e grande aliada aí dos agricultores. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre aspectos técnicos relacionados ao uso de herbicida no milho segunda safra, né? antigamente conhecido como milho safrinha, né? que em Mato Grosso quando você fala milho safrinha os caras já ficam bravos. <risos> e para falar com a gente sobre isso eu estou aqui com o Felipe Stefaroli, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, nossa querida Unesp, e possui MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV. Atualmente ele é gestor no segmento de herbicidas lá da Bayer. Felipe, você é a terceira vez, né, cara? Já pode pedir música no Fantástico, hein, cara? Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
1: Legal, Paulo. Obrigado, viu? Eu ia fazer exatamente esse comentário. A gente está na hora de pedir música. Mas que bom estar aqui de novo. Agradeço novamente pelo convite. Acho que a gente vai ter uma boa conversa aí, falar um pouco do milho safrinha, que na verdade não é safrinha mesmo, né? é a safrona, né? Cara? <risos> então vamos mais nessa, vamos lá. Legal, legal. Você que tá aí do outro lado, ó,
0: não perde aí, viu? Você viu, né? Tá imperdível o nosso bate-papo aqui. Firma o golpe que nós já, já estamos de volta. Este podcast do Agroresenha é um oferecimento da família Handap, líder mundial no segmento de defensivos agrícolas e a marca mais vendida no Brasil. Felipe, eu sei que você já passou aqui algumas vezes, né, cara, pelo podcast, mas ao longo desses anos aí as coisas vão mudando, né? E antes da gente entrar aqui no tema do, do, nosso, do nosso episódio, cara, conta um pouco aí da sua história, hein, o que, que tem de coisa nova aí nessa história é, sua, cara.
1: <risos> Legal, Paulo. Bom, eu entrei na faculdade em 2005, né, já fazem... Longos anos aí, né? Comecei <risos> a trabalhar na Monsanto, antiga, né? que agora é Bayern, em 2010, então eu tenho basicamente aí 12 anos. Né, de, de trabalho, já fui estagiário também na Monsanto à época, trabalho com plantas daninhas especificamente há sete anos, trabalhei em diversos segmentos dentro da empresa, né fui mudando bastante, comecei com produção de sementes, depois fui para uma área de desenvolvimento de produtos, fui para marketing, fui para a área de crop protection e agora voltei para uma área um pouquinho mais técnica, né onde eu tenho aí a responsabilidade pelo portfólio de herbicidas da Bayer, né? no desenvolvimento de mercado. Então, desde aspectos de pesquisa né, e desenvolvimento de produto, até ter um olhar ali para o agricultor, ter um olhar para o mercado e entender as necessidades, né? Eu acho que isso é o mais importante, é como a gente enxerga o agricultor e a necessidade dele.
0: É, e isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é, a gente vai começar a desenvolver produtos e serviços justamente para atacar uma dor deles, né? Tá fazendo isso em prol deles. Eu acho que esse é o, o legal. E você ter passado por todas essas áreas aí também te dá um, um background bem bacana, né, cara?
1: Sem dúvida, Paula. E o interessante disso, cara, é que no Brasil hoje hoje para se registrar um produto a gente leva aí, sei lá, em média 10 anos, né? Então a gente precisa entender o agricultor hoje o que Possivelmente a gente vai ter no futuro, né, cara? Então, assim, é um desafio gigante você trabalhar dentro de, um, de pesquisa, dentro do de desenvolvimento de mercado, justamente para você ter esse feeling do campo e entender, bom, eu estou aqui agora, mas eu preciso preparar também coisas para daqui oito anos, para daqui dez anos, para daqui cinco anos. Então, é um desafio muito bacana, cara. A gente tem que fazer aí vários exercícios legais. Eu acho que a gente usa a agricultura e a agronomia aí é, na veia mesmo, Paulo. Muito, Isso muito. Aí. Interessante aí essa essas áreas dentro das companhias.
0: É isso aí, cara. É ativar o modo é, agrônomo de Ná, né? Exatamente. <risos> Tentar prever um pouco o futuro aí. É isso aí, cara. Legal. Bom, então, ô, Felipe, para gente começar aqui, de fato, né é, falar sobre essa questão mais de uso de herbicidas para o milho safrinha, nosso milho segunda safra, né, cara? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu acho que seria legal, cara, se você pudesse falar para gente um pouquinho do cenário do milho é, safrinha aí no Brasil. O que, que vocês têm enxergado, né? um pouco da sua visão em relação a, a essa, esse sistema, né, que já perdura há alguns anos e ano após ano
1: ele vem é, se evoluindo, né, cara? Qual que é a sua visão aí? Sem dúvida, Paulo, assim, o cenário de milho safrinha, ele é muito interessante. A possibilidade de um país de fazer duas safras em um ano, ela é muito legal. É, assim, é, é um privilégio muito grande a gente estar tá onde a gente está hoje, que é o nosso país, é o nosso Brasil, com um cenário onde a gente pode ter a possibilidade de plantar um milho safrinha, um algodão safrinha. Né? E além disso, ele é muito promissor. Né? E eu digo isso falando um pouco do passado, porque a gente também pode usar um pouco do passado para entender o presente... E para trazer perspectivas no futuro. Se a gente for pensar no milho há 10 anos atrás, cara, a gente tinha uma área do milho safrinha aí de entre 5 e 6 milhões de hectares, tá? Uhum. Hoje nós estamos falando que a gente quase dobrou essa área. Né? A gente está aí com basicamente 14 milhões de hectares plantados. Então, assim, a gente teve o dobro de área, mas assim, quando a gente vai ver em produção, a gente triplicou. Aliás, mais do que triplicou. E isso significa muito para nós, Paulo, porque a gente sai de uma condição de tecnologia em 2012, 2011, para uma condição muito melhor hoje. Eu estou falando, assim, de avanços genéticos, de avanços biotecnológicos, né? fertilidade do solo, assim, em 10 anos, o quanto que o Brasil aprendeu a manejar safrinha. Hum. Isso é muito legal. E isso a gente vê pelos números, ou seja, você quase dobra ali a quantidade de áreas, tem anos que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em produção, cara, a gente sempre está produzindo Produzindo muito, né? Uhum. Ou seja, a gente triplicou, né? Pensando em 10 anos, a produção de milho no Brasil. Né, enquanto que área a gente duplicou. Então, isso é um fator muito interessante, né? Então, a, a safrinha só tende a crescer, a gente tem mercados novos entrando aí com etanol, com outras coisas, além, né, apenas da pecuária e tudo mais. Então, perspectivas muito boas, né? O preço do milho muito bom também para o próximo ano, flutuando aí uh, no futuro aí, em maio desse ano, numa casa de noventa, mais de reais, né? Bom, perspectivas são ótimas. Então, acho que o agricultor é, que investir, com certeza vai sair na frente, viu? Sim.
0: É, eu que sou aqui de Mato Grosso, já vi vários ciclos aí acontecer, né, cara? Ver, saber que alguns anos atrás o milho era R$14,00 e agora tá sendo negociado <risos> esse valor, né? Bastante coisa. Mas uma coisa que você comentou aí comigo e, e era algo que a gente sempre discutia, né? É, nos trabalhos que eu desenvolvi aqui em Mato Grosso, era justamente esse potencial que a gente tem de aumento de área. Porque se a gente pegar a área de soja e colocar a área de milho em cima de soja, a gente vê que ainda tem um percentual Enorme ainda que pode evoluir. Quer dizer, a gente pode aumentar a área de milho sobremaneira e ainda assim não, não precisa abrir nenhuma área praticamente, né, cara? Quer dizer, é, com novos, é, com novas coisas entrando, como etal de milho, entre outras coisas, a própria parte de produção animal tem um campo
1: enorme ainda para crescer, né? Exato, Paulo, e, e assim a, a, a cada ano que passa, assim, o, a, o medo do agricultor, o risco do agricultor, né? Por tudo que a gente vê de avanço tecnológico, ele está sendo mitigado. Né? Uhum. Óbvio que existe grande risco na safrinha, sim, assim como existe na safra, mas com te as tecnologias chegando, né, a gente tem realmente uma segurança maior desse agricultor plantar a sua lavoura. Né? A gente tem hoje tecnologia de monitoramento por satélite, drone, né, o próprio fio de né? Assim, uhum. a gente tem muita coisa nesse sentido que que ajuda o agricultor a ter mais segurança no plantio. Isso uhum. faz com que a gente aumente área, com que a gente aumente produtividade, né? Essa segurança de que, olha, eu tenho eu tenho uh, ferramentas que vão me auxiliar no, no sistema de manejo e eu confio nessas ferramentas, isso faz com que a gente aumente a área e aumente principalmente a produtividade. Sim, sem dúvidas, cara.
0: Legal. Muito boa essa visão aí. E aí eu já queria entrar nesse, nesse, nessa questão que nós conversamos, né, cara? A gente sempre... Lembra, obviamente, quando se trata de agricultura... A maior parte da área ela é ocupada por esse binômio aí, né? Soja e milho, né? Que casou certinho, vamos dizer assim, né? Só que é, o que eu percebo muitas vezes... É, é que as pessoas, em geral, tratam ó, o milho e a soja... Como sendo coisas diferentes... Mas, no fim das contas, é um sistema, né, cara? E, e eu queria saber né, de você, assim... Como que é, um manejo errado na soja pode afetar né, a segunda safra de milho, por exemplo. Porque eles estão interligados num sistema só, né, cara?
1: Sem dúvida. É, a gente bate muito nessa tecla, Paulo. É algo que é, não, é, não é de agora que a gente vem falando. né? O que a gente faz hoje vai impactar naquilo que vem no futuro. Né? E quando a gente vê duas safras que são praticamente grudadas uma a outra, né? que é a soja verão e o milho safrinha, com toda certeza não é difícil da gente imaginar que o impacto de uma cultura ele vai chegar até a outra cultura. Isso sem dúvida nenhuma. E aí, falando um pouco da minha área, né? é, eu trabalho com herbicidas, mas não é só questão de plantas daninhas. Né, Paulo? Claro. a gente também tem a questão de insetos, ou seja, uma área mal manejada em soja, com insetos percevejos e tudo mais isso vai possivelmente trazer problemas na safrinha uma área mal manejada de doenças uma área mal manejada com plantas daninhas, porque plantas daninhas pode ser hospedeiro dessas outras duas pragas né? então assim é, uma coisa é muito interligada à outra eu vou citar um exemplo que eu queria trazer para vocês aqui, de uma planta daninha que é o capim pé de galinha Tá? O capim pé de galinha, Paulo, assim, a gente vai analisando as pesquisas de mercado. Quando a gente pergunta para o agricultor qual que é a principal planta daninha na safrinha que você tem, né? tanto no algodão quanto no milho, principalmente no Mato Grosso, o pé de galinha ele cresce assim, de uma maneira estrondosa. Né? A cada ano o agricultor fala mais e, mais e mais dessa planta daninha. Essa planta daninha, Paulo, ela é uma planta daninha típica que ela está ali no milho safrinha muito porque também ela é mal manejada na soja. É, Existem alguns estudos ali que foram desenvolvidos recentemente, tá? Pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá, né? Em que eles colocam, cara, o pé de galinha como ela nasce e ela perfilha. Ela já começa o perfilhamento em nove dias. O que, que isso significa para herbicida, cara? Uhum. Herbicida controla bem planta daninha pequena. Planta daninha antes do perfilhamento. Se eu deixar essa planta daninha perfilhar, eu já vou ter um mau controle dessa planta daninha. Em 38 dias, esse pé de galinha, ele já tem 11 perfilhos e já tá pendoando para produzir sementes. Eu tô falando de um, de um período de 38 dias. Ou seja, se eu tenho esse pé de galinha na minha soja, se ele foi mal manejado no fechamento da entrelinha da minha soja, ele vai pendoar e com 100 dias ele já vai estar tá no máximo de produção de semente dele. Ou seja, antes de eu plantar o meu milho safrinha, o meu pé de galinha já se desenvolveu, já sementeou, já morreu e deixou essa semente no solo. Então, a consequência é qual? A consequência é a germinação do milho safrinha. Porque o ambiente do milho safrinha é um ambiente de muita chuva. Nós estamos uhum. falando de meses de janeiro, fevereiro, onde você tem índices pluviométricos muito alto. E se você tiver uma pequena alternância de temperatura entre o dia e a noite, você vai ter germinação de planta daninha. E aí, esse pé de galinha, dentro da cultura do milho, ele cresce uhum. muito rápido. Então aí o agricultor começa a ver essa planta que fala nossa, eu não estou conseguindo controlar. E não é só questão de resistência. Né? Muitas vezes o agricultor perde o timing de aplicação. Ou seja, ele não controla bem essa planta na soja essa planta começa a incomodar ele no milho perde o time de aplicação porque muitas vezes ele faz uma aplicação só no milho e essa planta vai incomodar e vai aparecer para ele até a colheita tá então é só para citar um exemplo Paulo de como no ambiente de plantas daninhas uma planta né uma um manejo mal feito em uma cultura pode é, prejudicar também a outra
0: Pois é, cara, é muito interessante você colocar esse aspecto, né? Muitas vezes a, o agricultor ele pode olhar e falar assim, pô, essa planta aqui é resistente, mas não, né? É uma questão de fisiologia mesmo, né, cara? E, e é timing de aplicação, olha só que insight legal que você deixou pra gente aí, né? Essa, esse Exatamente. aspecto mais prático aí é
1: interessante demais, né? Exatamente, Paulo, esse ponto que você colocou, ele é muito importante. A grande maioria, e isso a gente tem estudos tanto internos quanto também da academia, a grande maioria dessas plantas que estão sobrando nas lavouras hoje, são plantas que não têm resistência a glifosato. Uhum. Existe, sim, né, comprovação de resistência, por exemplo, de pé de galinha, mas grande parte deles é um timing errado de aplicação. Tanto de glifosato, quanto de produtos seletivos, no caso, por exemplo, da tembotrione ou mesotrione. Né? Legal, legal.
0: Interessante, interessante. aí fica a dica aí também para quem estiver ouvindo, né, cara? Você já conhece a família RANDAPE? Não! Então acesse agora mesmo Handup.com.br, Conheça o portfólio completo e descubra qual das formulações é a mais indicada para sua lavoura. E você comentou uma coisa aí, uh, um manejo que é feito de forma equivocada, obviamente na primeira safra, ele prejudica o milho, né? Como você falou aí agora. Uh, e a gente sabe que o quanto que a lavoura ela perde em termos de produtividade, simplesmente por ter ali a presença, uh, uma competição ali com essa planta daninha, né? Só que da mesma maneira, cara, se a gente fizer um trabalho bem feito no manejo de daninhas no milho, quais são as vantagens então? para as culturas subsequentes, porque a gente sabe que, é, naquela mesma área, vai entrar outras culturas logo após a colheita dela, né, cara? Então, é, teria ser como você falar
1: um pouquinho sobre essas vantagens? Claro, Paulo. Muito importante o teu ponto, né? Como a gente falou, uma coisa está interligada à outra. Não é a entre safra entre a colheita do milho safrinha e o, o, a dessecação da soja... que vai salvar de todos os problemas. O agricultor costuma falar... não, mas depois vem uma seca terrível... eu já não tenho problema depois... mas não é bem assim... porque nesse meio a gente pode ter propagulo dessas plantas daninhas... a gente tem semente que tem alta dormência... enfim, isso pode ser um problema que a gente leva até a soja... tá até o outro plantio da soja. Assim, o milho, Paulo... ele é uma grande oportunidade do agricultor... É, colocar uh, mecanismos de ação alternativos ao que ele usa a soja. Tá, de herbicidas. Então, o milho dá essa oportunidade, porque o milho, ele aceita, por exemplo, a aplicação de uma atrazina, que o agricultor não dispensa, porque ele tem que controlar obviamente a soja tiguera, né? mas a atrazina, em doses aí acima de 3 litros, que tragam um residual para o solo, né? ela vai ajudar muito no sistema de controle e manejo de plantas, porque é um, é um mecanismo de ação pouquíssimo aplicado em soja ou não aplicado em soja. né? Então, você tem essa oportunidade de colocar herbicidas ao Alternativas na cultura do milho, o próprio pré-emergente que hoje o agricultor faz muito pouco né, na cultura do milho safrinha, né? o agricultor normalmente vai lá faz uma aplicação na pós-emergência ou seja, é, o pré-emergente e hoje tem produtos alternativos que não são usados em soja, mas que podem ser usados em milho, pré-emergentes que também pode segurar muito banco de semente pode deixar essa cultura no limpo o agricultor vai colher essa cultura no limpo né? o próprio glifosato quando bem manejado na cultura do milho né, junto, à associação com a trazina, né, então assim a gente tem uma oportunidade no milho de colher essa cultura no limpo e deixar pra soja um ambiente super favorável, né, não adianta o agricultor falar, olha, ah, eu quero plantar soja sem precisar dessecar. ok, em algumas situações ele até pode mas se ele fez bem o serviço dele no milho safrinha, muitas vezes o manejo pós-colheita da safrinha né, então existe esse manejo que a gente chama de manejo outonal ou pós-colheita, que é quando eu tenho um pouco de sobra de planta daninha do milho, eu não posso negligenciar essas plantas. Eu não posso simplesmente largar essas plantas lá e deixar com que a seca as mate. Muitas vezes, se eu fizer uma intervenção antes, eu consigo fazer com que os propagos dessas plantas daninhas, eles não fiquem para a cultura da soja. Então, para você ver como uma coisa puxa a outra, uma coisa está interligada a outra, não tem como a gente fugir disso. Não existe soja, acabou, existe milho, acabou não, isso não existe mais. O que existe é a minha rentabilidade anual, o meu rendimento de grãos anual, a mi, o meu manejo em diferentes momentos é, das culturas. É legal, cara.
0: E, e pensar nesse, no sistema, né? como você comentou aí, é muito importante, quer dizer, é, é uma, uma coisa leva a outra, né? Se você faz um manejo mal feito aqui, é, reflete no outro, que reflete no outro, continu, é, é como se fosse um, um ciclo vicioso, né? Da mesma maneira, se você for fazendo bons manejos em, 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 nas, nas etapas subsequentes, você forma um círculo virtuoso aí, né? No sentido de, de te dar cada vez mais rentabilidade, inclusive menos custos de produção também, né, cara?
1: Perfeito, Paulo, e isso vai ajudar não só... A planta daninha, tá? Isso vai ajudar o sistema como um todo. Claro. Pragas, doenças, fixação de carbono no solo, plantio direto. Assim, tudo que a gente vê, além dos aspectos financeiros e econômicos, a gente vê também sustentabilidade, que tá virando o um aspecto econômico também cada vez mais. <risos> fixação Exatamente. de carbono, venda de carbono, temos os programas aí né, é, visando isso. Então, é um olhar que nós temos que ter, cara. Agricultura atual e agricultura futura, nós temos que pensar em sustentabilidade não tem jeito, a gente tem que pensar nisso sem sombra de dúvida. Sem dúvidas, cara, legal. Bom você trazer esse ponto aí também.
0: Então, o, o Felipe, a gente sabe que um bom manejo de plantas daninhas dá as condições para boas produtividades, né? Acho que você, o que você comentou aí pra gente deixou isso bem claro. Só que eu queria saber, cara, se tem mais alguma coisa, além disso, que a gente pode esperar de uma produção que vem, obviamente, de uma lavoura livre de infestação, de plantas daninhas, enfim, todas essas questões que você comentou. Tem algum uma coisa a mais que, que pode trazer
1: em termos de benefícios? Paulo, vamos lá. As informações que a gente tem de milho, elas são relativamente antigas. Ou seja, desde as décadas de 80, 90, a gente sabe que o milho é super responsivo quando a gente maneja ele muito bem no início. Hum. O milho define potencial produtivo, o milho define tamanho de espiga, o milho define número de fileiras no início, entre V2 e V7. Tá? Então, entre os estágios iniciais, quando ele ainda é um, uma criança, vamos dizer assim, um bebê, ele tem que ser muito bem cuidado. Esse é o segredo do milho. E não é só para planta daninha. É também para pragas e doenças. Né? Não que eu vá deixar de manejar esse milho para frente. Óbvio que eu devo manejar esse milho para frente para ter a manutenção do potencial produtivo dele. Agora, quando que se cria o máximo potencial de produção do milho? No início. Existem alguns trabalhos na literatura, né? e os trabalhos mais importantes nos falam que o período crítico para controle de planta daninha no milho, ele vai entre V2 e V7, ou seja, até 7 folhas do milho. O milho nem fechou ainda a entrelinha, ele já definiu o potencial produtivo, ele já definiu quanto ele vai produzir, qual é o peso do, né, do grão, qual que é o número de fileiras, enfim, esse estágio inicial é fundamental. Então quando a gente maneja bem plantas daninhas no início, a probabilidade da gente ter no sucesso no final com altos patamares de produtividade são maiores. Então, a minha dica é a seguinte, é, utilize produtos ou herbicidas ou manejos culturais ou, enfim, qualquer tipo de manejo que proteja no início. Então, você tem que começar a cultura no limpo. Tá, então, esse é o primeiro ponto. Tenho planta daninha na colheita da minha soja, eu não posso plantar esse milho e deixar para aplicar o herbicida depois. Né? Eu tenho que tentar o máximo possível... É, é controlar essas plantas daninhas antes do meu milho começar a emergir, né? Porque também essas plantas daninhas trazem pragas, né? E essa planta daninha ela vai competir diretamente no início do milho. Outro ponto importante, Paulo, que a gente sempre fala: utilização de pré-emergente. A gente precisa proteger o início do desenvolvimento do milho. Pré-emergente, o, pré o que, que ele faz? Ele controla a planta antes mesmo dela competir. Então o agricultor nem vê o herbicida pré-emergente controlando muitas vezes. Por quê? Porque a planta não chega nem a sair do solo. Então, às vezes, o agricultor tem essa dificuldade de entender o valor do pré-emergente porque ele não vê morrer. Mas é justamente isso, porque se a gente vê morrer é porque essa planta já competiu com o meu milho. Eu tenho que evitar ver ela morrer, então eu tenho que cuidar bem da soja, dessecar antes do plantio e botar o meu pré-emergente, porque esse pré-emergente vai segurar esse banco de sementes por mais tempo. E aí sim, no fechamento da entrelinha, eu tenho opções aí de herbicidas, caso eu tenha planta tem eu tenho botrione, tenho glifosato para milho-RR, aí vai ficar mais fácil o papel desses pós-emergentes, entendeu? Muitas vezes o agricultor deixa para aplicar só o pós, e aí ele chega no momento da aplicação do pós com a planta daninha grande e que a planta daninha já competiu com o milho. Então, ele não controla nem bem essa planta daninha e ainda ele vai ter problema de competição e perda de produtividade, porque naquele momento crítico, essa planta daninha competiu com a lavoura de milho dele. Né? Então, não tem muito segredo. Proteja no início procure sistemas de manejo de plantas daninhas que vão te ajudar a te controlar essas plantas daninhas no início do desenvolvimento do milho. Muito bom, cara. É
0: isso aí, ô Felipe. Eu acho que é, dentro do, do nosso objetivo aqui hoje, né, cara, de trazer esses aspectos mais técnicos mesmo, de fato, relacionados à, à, à aplicação de herbicidas no milho segunda safra, né, no milho safrinho, eu acho que ficou bem interessante. Tenho certeza que quem ouviu a gente caminhando, correndo, ou mesmo no carro, aí tem muita gente que escuta no trator, viu? Legal, legal. <risos> Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante, acho que, Trouxe muitos insights legais aí pra gente ficar de olho nessa, nessa segunda safra que tá começando agora, né, cara? Então, queria muito te agradecer é, por você participar aqui com a gente, viu, Felipe? Mais uma vez, né, cara? Então, muito obrigado Não, aí parabéns legal. pelo seu trabalho, meu.
1: Muito bom, Paulo. Enquanto eu estiver participando, tá bom. Tô... É porque o trabalho <risos> tá sendo bem feito, né? Porque é um privilégio é aí, realmente estar tá aqui, poder conversar com esse público tão legal, cara, né? Um público que tá na agricultura, que tá na agronomia. Que entende do que a gente está falando e, e tentando passar aí para todo mundo. Muito obrigado mesmo, tá? E estamos à disposição sempre. Beleza? É isso aí, cara. Muito bom.
0: E para quem quiser aí seguir o seu trabalho, cara, saber um pouquinho mais também sobre Randap, onde que a gente
1: pode encontrar? Vocês têm a opção aí de visitar o site da Bayer, né? Na Bayer tem bastante informação e também tem o site do Randap, né? Hum. Www .handup .com br, onde lá vão tem vários materiais técnicos, né, explicando um pouco sobre as formulações também da família Randap, né? Acho que isso é muito legal. e, e também fiquem à vontade para me contatar tem o LinkedIn tem o Instagram aí quem quiser fique à vontade para seguir
0: muito legal cara é tudo isso aí vai estar na descrição do episódio e você que ouviu aí do outro lado né cara gostou desse episódio aqui e de alguma maneira tirou algum insight considere compartilhar né o podcast ele cresce na medida que você tá aí do outro lado participa com a gente e compartilha esse episódio aqui com outras pessoas que podem aproveitar o conteúdo como o Felipe já falou visite o site de Handup né www Handup.com.br, lá tem um monte de informação que você pode aproveitar aí e tirar suas dúvidas, né, cara? Felipe, de novo, cara, brigadão aí, fico com Deus, viu,
1: cara? Valeu, vocês também aí, galera, se cuidem, hein? É isso aí, cara.
0: E pra gente ir embora, né, como todo bom convidado aqui, eu despeço-me e digo pra você que se chover não precisa manhar a horta, tá bom? <risos> é nóis, pode
1: deixar. Abração, gente. <risos>
0: para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo e a venda é feita sob o receituário agronômico.